0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Unsere Aufmerksamkeit, die gilt heute zwei geografisch ganz unterschiedlichen Regionen der Welt. Zum einen schauen wir uns an, wie nachhaltig der chinesische Innovationsschub der vergangenen Jahre vor dem Hintergrund der jüngsten Krisen ist – zum anderen widmen wir uns der Frage, welche Auswirkungen es hätte, wenn sich die Kräfte in Nahost neu verteilen. Heute ist Donnerstag, der 19. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man ja. Wenn die Konkurrenz einen allerdings in den Schatten stellt, ja, dann macht das irgendwann nicht mehr ganz so viel Freude. Und in ein solches Hintertreffen könnte Deutschland bald geraten. China nämlich hat in den vergangenen Jahren in Sachen Innovation ordentlich aufgeholt und könnte Deutschland im Bereich Biotechnologie und Kfz bald sogar überholen. Das zeigt eine neue Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, dass sich chinesische Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland vorgenommen hat. Meine Kollegin Dana Heide, die durfte da mal exklusiv reinschauen und wir hören gleich von ihr, was es für unsere heimische Wirtschaft, aber auch geopolitisch bedeutet, wenn China auf diese Weise technologische Abhängigkeiten auflöst. Wir sprechen aber auch darüber, was China im Angesicht der anhaltenden Immobilienkrise unterm Strich überhaupt davon bleibt. Ja, und ein weiteres Thema, das die Entwicklung an den Märkten ganz sensibel prägen kann, das ist der Krieg in Israel. Aktuell wird da immer noch stark über den Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza diskutiert. Die Schuldfrage konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Während die USA die Schuld beim palästinensischen islamischen Dschihad sehen, halten die arabischen Länder und auch die Türkei öffentlich an der Aussage fest, der Angriff sei von Israel ausgegangen. Das scheint ein Ausdruck von Frust zu sein, der sich über die Jahre in Nahost breit gemacht hat. Denn in einigen dieser Länder leben viele Palästinenser. Gemeinsam mit dem Nahost-Experten Eckhard Wörz vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien, kurz GIGA, schauen wir uns heute an, wie sich die Kräfte in dem Konflikt verschieben könnten und welche Auswirkungen das hätte, wenn sich die arabischen Regierungen in der Region stärker auf Seiten der Palästinenser engagieren. Bevor wir gleich aber in die weite Welt blicken, schalten wir jetzt zunächst in unsere Frankfurter Finanzredaktion. Mein Kollege Frank wie bewartet da mit den tagesaktuellen Infos zu den Märkten. Hallo. Hallo. Frank, der DAX, der ist wieder unter Druck. Welche Rolle spielt dabei der Nahostkrieg?
1: Ja, die weite Welt spielt durchaus eine Rolle für den DAX. Der Nahostkrieg führt zu Verunsicherung. Das zeigt sich auch daran, dass der Goldpreis ganz gut gelaufen ist zuletzt. Es hat auch Aufwärtsdruck am Ölmarkt gegeben. Allerdings ist der Ölpreis auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Mhm. Man kann danach, äh, das vielleicht so sehen, dass die Profis sehr genau hingucken, äh, was passiert und sehen im Moment noch, dass der Konflikt nicht ausufert. Das ist ja die große Sorge. Und dass aber vielleicht die Goldnachfrage auch mehr von einem breiteren Publikum äh, gestärkt wird, dass sich einfach insgesamt verunsichert fühlt. Also daran kann man sehen, dass der Nahostkonflikt eine gewisse Rolle spielt. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es nicht die entscheidende Geschichte heute ist, sondern es geht wieder mal um die hohen US-Renditen.
0: Kannst du das noch ein bisschen ausführen, wie die auf die Märkte wirken?
1: Ja, also die steigen immer weiter. Ja, Man wundert sich irgendwann dann schon. Es gibt Gründe, warum sie steigen. Ein Grund war, dass die... Anleger jetzt doch kapiert haben, dass die Lotenmarktzinsen länger, als sie vorher gedacht haben, hoch bleiben würden. Aber das weiß man eigentlich schon eine Weile. Ein anderer Punkt, der auch schon seit einer Weile diskutiert worden ist, ist die Sorge, dass es eben so eine starke Staatsverschuldung in den USA gibt. Man macht sich Sorgen deswegen um den Markt der US-Staatsanleihen. Das ist der wichtigste Part, der gesamten Kapitalmärkte, wenn man so will. Mhm. Das Interessante ist aber, dass das irgendwie nicht so richtig stoppt, sondern immer noch ein bisschen weitergeht. Und wir sind jetzt bei den zehnjährigen Renditen und auch bei den 30jährigen Renditen inzwischen bei 5 Prozent. Und das ist natürlich eine hohe Ansage. Und wenn man da so viel Rendite kriegt, dann werden andere Anlagen, zum Beispiel Aktien im Vergleich, weniger interessant. und geraten kursmäßig unter Druck. Die Anleihen selber geraten auch unter Druck. Das ist so eine Mechanik. Das ist, glaube ich, das, was heute hauptsächlich auf dem Markt lastet. Und deswegen sind wir insgesamt etwas unter Null. Das hat sich auch heute Morgen schon in Japan gezeigt, wo die, wo die Aktienbörse noch deutlich niedriger lag als jetzt der DAX zurzeit.
0: Frank, dann würde ich mit dir gerne noch auf Einzelwerte schauen. Das ist im Moment wieder besonders spannend, weil wir wieder mitten in der Berichtssaison stecken. SAP ähm, läuft heute relativ stark entsprechend, ne?
1: Ja, das stimmt. Also SAP hat äh, ein ganz gutes Quartalsergebnis gezeigt. Äh, das wird auch positiv aufgenommen. Es war wohl eine kleine Enttäuschung bei dem Cloud-Geschäft zu sehen. Enttäuschung in dem Sinne, dass man sich da noch mehr erhofft hätte. Nicht, dass es schlecht gelaufen ist, aber dass zumindest die offiziellen Prognosen noch etwas höher lagen. Aber das hat diesmal interessanterweise nicht so eine große Rolle gespielt. Normalerweise spielt das Cloud-Geschäft immer eine sehr große Rolle bei SAP, weil das soll so eine Art Basis werden, einfach um auch immer mehr Kunden an sich zu binden. Und es ist auch sehr lukrativ, daneben gesagt. Das hat aber heute offenbar nicht so eine große Rolle gespielt. Vielleicht hatte man vorher auch, inoffiziell doch sorgen, dass da irgendwas nicht so toll aussieht und ist jetzt ganz erleichtert. Mhm. Auf jeden Fall ist das für SAP heute ein guter Tag.
0: Und ähm, ich nehme an, auch für Merck und Sartorius dürfte es vielleicht ein guter Tag gewesen sein, weil die haben ja auch optimistische Ausblicke gegeben.
1: Genau, also die sind beide, beide Aktien sind gestärkt worden dadurch, dass es einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Sartorius war zwischenzeitlich äh, fast 9 Prozent im Plus, ist aber inzwischen wieder irgendwo zwischen zwei und drei Prozent, schwankt es. Ähm, aber Sartorius ist ja sehr gebeutelt worden, stand zeitweise sehr unter Druck. Es gab wohl auch Shortseller, die quasi gegen den Kurs gewettet haben. Das ist ein Wert, der hat in der Corona-Zeit sehr stark profitiert, weil er eben Klinikausrüstungen liefert und hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich. Und jetzt ist heute so ein gewisses Aufatmen zu spüren. Und bei Merck war es eben auch so. Merck hat auch nicht so eine gute Zeit gerade hinter sich und hat aber heute gesagt, dass sie doch im nächsten Jahr wieder mit gut steigenden Verkäufen rechnen
0: nicht so gut lief's hingegen für Vonovia.
1: Ja, für Vonovia lief's nicht so gut und das ausgerechnet, wo ein Interview mit dem Chef von Vonovia, Rolf Buch, veröffentlicht worden ist von der Nachrichtenagentur Reuters. Er hat gefordert, dass die Baukosten sinken müssen. Also er hat sehr viele Probleme in der Branche angesprochen. Das mhm. könnte vielleicht die Stimmung jetzt nicht unbedingt verbessert haben für die Aktie. Aber äh, ich denke, ein wichtiger Grund ist auch hier wieder die Rendite, der Zinssatz, der ja von den USA immer wieder auch äh, nach Europa überschwappt, der sich ja auch bei uns zeigt. Auch bei uns sind die Zinsen immer weiter hochgegangen, wenn auch nicht so dramatisch wie in den USA. Und das bedeutet für Vonovia automatisch, äh, dass erstens der Wohnungsbestand kalkulatorisch weniger wert ist, dass sie also unter Umständen dann nochmal mal Buchverluste erleiden und es bedeutet auch natürlich, dass die Finanzierungskosten für diesen großen Immobilienbesitz höher werden, sodass unter Umständen auch die Gewinnmarge direkt leiden kann. Und ich denke, das zeigt sich heute auch im Kurs von Vonovia.
0: Und so schließt sich auch in unserem kleinen Marktbericht der Kreis. Frank, ganz herzlichen Dank. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt,
2: alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: die Hintergründe des Raketeneinschlags sind noch nicht abschließend bekannt, aber dennoch hat die Explosion im Krankenhaus in Gaza für ordentlich Diskussion gesorgt. Viele arabische Staaten zeigen auf Israel als Urheber, während die USA die Schuld woanders sehen. Ich spreche darüber jetzt mit Eckhard Wörz. Er ist Direktor des Giga-Instituts für Nahoststudien. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Wörz, warum hat denn der Vorfall so eine herausragende Bedeutung in einem Konflikt, in dem ja immer wieder die eine Seite die andere mit Raketen beschießt?
3: Nun ja, es geht hier um den Krieg der Narrative, auch in, den, in der globalen Medienöffentlichkeit. Und da ist natürlich so ein Raketenangriff auf ein äh, Krankenhaus. Übrigens durch den palästinensischen islamischen Dschihad, nicht durch Hamas. Das ist der Vorwurf von den USA. Das ist eine konkurrierende militante Gruppe im Gazastreifen. Und im Rahmen dieses Kriegs der Narrative, sage ich mal, hat das natürlich überragende Bedeutung, weil bei der erwarteten Gegenoffensive von Israel wird es vermutlich zu weiteren zivilen Opfern kommen.
0: Wie wird der Fall in nahegelegenen Ländern wie Saudi-Arabien oder Jordanien aufgenommen, die ja weder der Hamas oder der Hezbollah noch Israel Besonders nahestehen?
3: Nun ja, natürlich negativ nicht. Ähm, die Einschätzung ist schon sehr kritisch gegenüber äh, der, der Bodenoffensive und der bereits eingetretenen zivilen Opfer. Es gibt starke Befürchtungen, dass es zu einer Vertreibungswelle kommen könnte. Mhm. Äh, gerade durch diese Evakuierungsbefehle vom Norden in den Süden vom Gazastreifen und vielleicht darüber hinaus nach Ägypten, was Ägypten ja stark befürchtet. Und da gibt es eben ganz stark so das Gefühl, oh, das könnte Vertreibungswellen geben, wie äh, bei dem äh, Arabisch-Israelischen Krieg 1948, wo das heutige Flüchtlingsproblem in weiten Teilen entstanden ist.
0: Schauen wir mal weiter. Wie sieht's mit der Türkei und Ägypten aus?
3: Nun, Ägypten hat ganz klar diese Befürchtung. nicht? Äh, äh, deshalb wollen die auch die, äh, Grenze zum, ihre Grenzen zum Gaza-Streifen nicht aufmachen. Sie lassen humanitäre Hilfe inzwischen rein. Aber was sie auf jeden Fall vermeiden möchten, ist eine Massenflucht auf de, aus dem gaza auf ägyptisches äh, Territorium und danach der mögliche Verbleib dieser Flüchtlinge auf ägyptischem äh, Territorium. Gerade in einer Region wie dem Sinai, der ohnehin politisch äh, nicht stabil ist.
0: Und die Türkei, die zeigt auch mit dem Finger bezüglich des Raketenanschlags weiter auf Israel. Warum verhält sich die Türkei so, die ja eigentlich als NATO-Mitglied eher dem Westen zuzurechnen sein müsste?
3: Nun ja, die Türkei hat jetzt schon seit einigen Jahren auch eine sehr ambitionierte regionale Außenpolitik unter dem Stichwort Neo-Ottomanismus, wo man also früher regionale Einflusssphären des Osmanischen Reiches quasi wiederbeleben möchte. Und im Rahmen von dem hat auch Erdogan schon in der Vergangenheit sehr kritische Stimmen vernehmen lassen bezüglich der israelischen Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten. Also insofern ist es so neu nicht, sondern ist, sage ich mal, dem Umstand geschuldet, dass verschiedene regionalen Mächte jetzt angesichts dieses neuen Waffengangs hier auch ihre eigenen Interessen, aber teils auch ihre eigene, sage ich mal, Bestürzung zum Ausdruck bringen. Hm.
0: Nun hat ja Saudi-Arabien kürzlich eine Annäherung an Israel gestartet, die jetzt durch die Schuldzuweisung, ich nehme mal, belastet werden dürfte. War diese Annäherung auch von der Bevölkerung gewünscht oder ging es dabei vorwiegend um ein Projekt der politischen Elite des Landes?
3: nein das war nicht also ich war erst kürzlich in Saudi-Arabien das war vor dem Angriff da kam das äh, Thema Palästina ständig auf nicht und diese dieser generelle Ansatz dieser Abraham Accords dass man sozusagen eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen ausgewählten arabischen Staaten und Israel hat ohne die äh, äh, Palästinenserfrage zu diskutieren, geschweige denn zu lösen, erschien mir schon immer als relativ unrealistisch und das ist jetzt noch einmal mehr der Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter den gegebenen Umständen Saudi-Arabien das politische Risiko eingehen würde, hier eine Normalisierung weiter voranzutreiben. Mhm. Unter dem Radarschirm gibt es natürlich sehr viel Kooperation gerade im Sicherheitsbereich und auch sehr viele gemeinsame Interessen, weil Saudi-Arabien fühlt sich sicherlich nicht bedroht durch Israel, aber Iran, das ist natürlich der große Elefant im Raum und hier fühlen sich die Golfstaaten ganz erheblich bedroht durch Iran, wie Israel auch.
0: Aber alles in allem, inwieweit steigt denn jetzt der Druck auf die jeweiligen Regierungen, sich stärker für die Palästinenser zu engagieren?
3: Der, der Druck der, der, der Straße, sage ich mal, ist ganz klar da. Ich denke aber auch, die jeweiligen Politiker äh, haben natürlich ihre eigenen Meinungen und äh, fühlen sich schon hier schon auch direkt äh, davon betroffen. Und äh, die zivilen äh, eine Opfer dieser Waffengänge, die auch in der Vergangenheit äh, äh, ständig vorgekommen sind. Wir sind. Und übrigens nicht nur im Gazastreifen, auch in der besetzten Westbank haben wir dieses Jahr bereits eine starke Eskalation äh, der Gewalt äh, gesehen. Nicht nur von palästinensischer Seite, sondern gerade auch von der israelischen Armee und von Siedlern. Äh, ähm, und äh, da ist schon, sage ich mal, eine erhebliche Verstimmung oder auch Wut in der arabischen Welt zu, zu verzeichnen.
0: Und wie könnte das aussehen, wenn sich jetzt die arabischen Regierungen tatsächlich stärker auf Seiten der Palästinenser engagieren sollten?
3: Nun ja, Ganz ehrlich, ich sage mal, über Korridelsdrehen hinaus wird es wohl nicht reichen. Mhm. Also man muss auch sehen, das ist eine komische Mischung. Einerseits die palästinensische Frage nach wie vor unheimlich äh, hat unheimlich emotionales Mobilisierungspotenzial in der arabischen Welt. Wir haben das auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen, wo das marokkanische Team mit der palästinensischen Flagge äh, aufgelaufen ist. Ähm, auf der anderen Seite sind viele Araber, die Palästinenser, auch ziemlich kritisch. nicht Vergessen Sie nicht, äh, während der äh, Kuwait-Besetzung durch Irak hat sich der damalige Palästinenserführer Arafat mit dem Irak solidarisiert? In der Gefolge hat Kuwait Hunderttausende von Palästinensern ausgewiesen aus dem Land. Also da gibt es durchaus ganz erhebliche Vorbehalte, gerade auf Seiten der Golfländer. Aber auch in Ägypten, sage ich mal, reißt man sich keine acht Beine aus, wenn es wirklich zum Schwur kommt. Aber die, sage ich mal, emotionale Empörung und was die Rhetorik betrifft, da hat dieses Palästinenserführer diese palästinensische Frage, nach wie vor unheimliches Gewicht in der Region.
0: Alles in allem, Herr Wirtz, lässt sich der gefürchtete Flächenbrand noch abwenden oder wird sich der Konflikt unweigerlich ausweiten, Ihrer Meinung nach?
3: Ja, Flächenbrand ist immer, sage ich mal, sehr dramatisch. Ja. Sie müssen sehen, das sind auch alles Akteure, die jetzt versuchen, äh, äh, sag ich mal, ihr Süpplein zu kochen, äh, äh, ihre Interessen durchzusetzen, Ressourcen zu mobilisieren, ausländische Hilfe zu mobilisieren. Und da äh, ist es natürlich besser, äh, äh, dramatische Worte zu wählen. Äh, und äh, ich sage mal, äh, am Ende vom Tage tendiere ich dazu anzunehmen, äh, dass selbst wenn es Waffengänge gibt, selbst äh, vielleicht mit der Hezbollah äh, im Libanon, die von den Opferzahlen, eingeschränkt werden können. Ja. Sie müssen mal sehen, die Todeszahlen dieses gesamten arabischen-israelischen Konfliktes sind ja relativ gering im Vergleich zu anderen Konflikten in der Region. Davor, nehmen Sie jetzt mal in Tigray, sind über eine halbe Million Menschen in den letzten paar Jahren ums Leben gekommen. Das wird in den Medien gar nicht behandelt. Das hat auch keinerlei Mobilisierungspotenzial. Der islamische Staat, nicht der syrische Bürgerkrieg. Ich sage mal, da sehen Sie, dass emotionale Betroffenheit und emotionale Mobilisierung auch auf unserer Seite im Westen, nicht Solidarität mit Israel und so weiter, hier in diesem Konflikt einfach viel, viel höher ist. Mhm. Dass bei Lichte betrachtet, die Todeszahlen im Vergleich zu anderen Regionalkonflikten aber gar nicht so hoch gewesen sind bisher.
0: Wenn Sie den Westen jetzt schon ansprechen, in welcher Rolle sehen Sie den denn, beziehungsweise was erwarten Sie von der Seite?
3: Nun, nach dieser Terrorattacke, die definitiv betroffen macht, nicht, ist natürlich hier erstmal westliche Solidarität angezeigt. Die ist klar vernehmbar. Man muss aber schon sehen, dass man, glaube ich, hier aufpassen sollte, dass man als Israel keinen Planko-Scheck äh, äh, ausstellt und vielleicht auch ein bisschen guckt, äh, dass man es vor äh, sich selber schützt. nicht? Bei, bei aller berechtigten Emotionen ist hier schon die Gefahr einer, einer, einer Überreaktion gegeben. Und Herr Biden hat es ja auch schon erwähnt, dass Israel äh, die Fehler der USA nach dem äh, 11. September vermeiden sollte, nicht? wo man sich in eine... Äh, Vielzahl militärischer Konflikte hat treiben lassen, die sehr viele neue Probleme äh, 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 ausgelöst haben, ohne alte zu, zu äh, tangieren.
0: Hm. Und was wir ja auch schon gesehen haben, ist, dass ähm, Proteste gegen Israel in Deutschland stattfinden, bei denen teils antisemitische Stimmung verbreitet wurde. Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass wir auch in innenpolitische Konflikte hineinlaufen?
3: Die ist äh, sehr real gegeben. Aber zunächst mal das Problem des Antisemitismus in Deutschland ist sehr real. Bereits vor diesem Angriff hier in Hamburg brauchen wir Pol Polizeileute von einer jüdischen Schule. Ich meine, das ist beschämend. Hm. Nicht? Ähm, äh, und dieser Antisemitismus kommt nach wie vor hauptsächlich von rechts, nicht rein statistisch betrachtet. Dann gibt es auch einen linken Antis Antisemitismus und jetzt als neues Phänomen haben wir diesen äh, muslimischen, äh, islamistischen äh, Antisemitismus, der aber nicht unbedingt das Hauptproblem ist. Nicht? Also sollte das nicht so darstellen. Auch die äh, bösen Muslime, die haben uns jetzt hier den Antisemitismus Gebracht. Das können wir recht gut, leider auch selber. Jetzt gibt es aber eine zusätzliche Verschärfung, auch durch Migrationsströme, demografische Veränderungen, gerade in Brennpunkten wie Neukölln. Und das ist sehr beunruhigend, wenn es dabei zu antisemitischen Gesetzesverstößen kommt und Gewalttaten. Und da muss die Polizei knallhart einschreiten. Aber jetzt zu sagen, man verbietet sämtliche äh, 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 Demonstrationen, äh, die sich diesem Problem annehmen und die gegen zivile Opfer in den palästinensischen äh, Gebieten protestieren, das würde nicht meiner Vorstellung von Meinungsfreiheit äh, äh, entsprechen. Und das würde äh, uns auch genüsslich, sage ich mal, später ins Gesicht gerieben werden, wenn wir dann über Demokratie und Menschenrechte und Meinungsfreiheit predigen äh, in anderen Staaten der Welt.
0: Herr Wörz, und mit diesen abschließenden Worten sage ich ganz herzlichen Dank. Bitteschön. Ja, China hat in den vergangenen Jahren bei Innovationen ja ordentlich aufgeholt. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die Forscher, die haben chinesische Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland untersucht. Und unsere Berlin-Korrespondentin Dana Heide, die viele Jahre lang aus Peking für das Handelsblatt berichtet hat, konnte sich die Ergebnisse exklusiv vorab anschauen und wird uns jetzt mal ein paar Eindrücke übergeben. Hallo Dana. Hallo Lena. In zwei Bereichen könnte China uns der Auswertung zufolge bald abhängen, Dana. Welche sind das?
4: Ja, die Forscherinnen und Forscher vom IW haben vor allem zwei Bereiche identifiziert und das sind Kraftfahrzeug und Biotechnologie. Bei der Biotechnologie haben sich die Patentanmeldungen laut der Studie in den vergangenen zehn Jahren mehr als versiebenfacht und bei den Kraftfahrzeugen hat sich die Patentleistung verzehnfacht. Mhm. Bei den Kraftfahrzeugen fand ich noch interessant, dass die vor allem auf Elektroautos setzen, also insbesondere in, die, in der Batterietechnologie viel Innovationen haben. Verbrenner spielen hingegen fast gar keine Rolle mehr bei den Innovationen.
0: Was würde das für unsere heimische Wirtschaft bedeuten, wenn jetzt China Deutschland etwa in Sachen Biotechnologie und Kfz überholt
4: Beides sind wichtige Branchen für Deutschland. An beiden Branchen hängen viele Arbeitsplätze. Und ja, deswegen ist das auch, sollte uns das auch sorgen oder sollte uns das zumindest aufschrecken lassen, wenn chinesische wie auch andere internationale Unternehmen da Fortschritte erzielen und uns möglicherweise, unsere Branchen möglicherweise da abhängen.
0: Aber wenn wir mal ehrlich sind, Dana, nicht jedes angemeldete Patent macht am Ende ja auch wirklich Sinn und wird dann letztendlich auch um, ja in der Praxis umgesetzt. Macht es dann überhaupt Sinn, daran die Innovationskraft eines Landes festzumachen?
4: Genau, es ist tatsächlich äh, umstritten, ähm, sich nur diese Patentstatistiken anzuschauen. Ähm, die IW-Forscher sagen aber, das ist eine besonders hohe Qualität der Patentanmeldung, weil sie mhm. eben mit Wirkung für Deutschland sind und es da besondere Kriterien gibt. Also in den USA oder insbesondere auch in China gelten viele Patente, ja, also die würden in Deutschland kein Patent bekommen, vielleicht ein Gebrauchsmuster und andere würden gar nicht erst die Patentanerkennung bekommen. Also das ist, sind hier besondere Kriterien und deswegen, sagen sie eben, macht es schon einen Unterschied und man kann sich das anschauen, aber man muss eben natürlich auch andere Faktoren mit, mit reinbeziehen und da zeigt sich eben auch, dass China insbesondere im Kfz-Bereich viele Innovationen in den letzten Jahren geschafft hat und da viel aufgeholt hat.
0: Weil ich selber ähm, im Voraus ein bisschen drüber gestolpert bin und erstmal nachdenken
4: musste, ähm,
0: dieses Mitwirkung für Deutschland, was heißt das konkret?
4: Das heißt, dass die hier sozusagen dieses Patent haben. Mhm. Also dass die Wirkung des Patentes in Deutschland ist und es nicht in China zum Beispiel ist. Weil eben in China andere Regeln gelten als in Deutschland.
0: Okay. Womit lässt sich denn jetzt am Ende der chinesische Innovationsschub begründen? Also was macht China dahingehend richtig, Dana?
4: Also China hat ja bereits im Jahr 2015 seine Made in China 2025-Strategie verabschiedet und setzt sie seitdem auch konsequent um. Da sind äh, zehn Zukunftsbereiche, zehn Schlüsseltechnologien identifiziert und diese werden jetzt äh, seitdem besonders gefördert. Da gab es noch mehrere Updates äh, bei den Fünfjahresplänen, die das nochmal bekräftigt haben und so weiter. Ähm, und zu den Branchen zählen eben genau die, wo die Forscher vom IW Köln jetzt diese Fortschritte festgestellt haben in den Patentstatistiken. Also Biotechnologie, Immobilität, aber es gibt eben auch Fortschritte in anderen Bereichen, also die, die Schlüsseltechnologien umfassen und zum Beispiel erneuerbare ihren Energien. Ja, wie wurde das erreicht? Zuallererst durch massive staatliche finanzielle Unterstützung, sprich Subventionen für Unternehmen der Branche. Aber dann eben auch durch viele weitere Faktoren, die China ja, oder Maßnahmen, die China ergreift, um diese Branchen zu unterstützen. Die halten zum Beispiel besonders die ausländischen Konkurrenten, die vielleicht stärker auf diesen Gebieten waren, fern von dem Wettbewerb von dem von dem Markt. Und die, was man auch verstehen muss, was auch sehr interessant ist, mal in den in Nutshell gesprochen, das chinesische Wirtschaftssystem funktioniert so, dass wenn der Staat auch vor allem auf, auf schriftliche Weise und so stark sagt das sind die ähm, das sind die Branchen, das sind die Schlüsseltechnologien, die wir fördern wollen dann ist das wie so ein dann ist das wie so ein, Startpunkt, wie so, ein, wie so ein Startschuss für die Unternehmen da auch zu investieren, weil die wissen, dass der Staat daran festhalten wird und dass es sich finanziell lohnen wird, in diese Bereiche zu investieren. Und das ist sehr besonders am äh, chinesischen System, weil die sich eben in gewisser Weise planwirtschaftlich darauf festlegen, auf diese Technologien. Der Staat sagt, das sind die Technologien, die wir wichtig finden und dann geht's los. Mhm. Decken sich denn die staatlich geförderten Branchen mit denen, die jetzt am laut IW am meisten
0: Patente anmelden. Also ist das etwas, das sich Deutschland abschauen könnte, um den Vorsprung wieder auszubauen?
4: Ja, bei dem äh, Abschauen, da bin ich skeptisch. Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr besonderes ähm Wirtschaftssystem, was China da hat. Und wir haben mit unserem Wirtschaftssystem, dem liberalen Wirtschaftssystem, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahrzehnten. Das besagt eben, dass sich die Unternehmen selbst Gedanken machen und eigentlich wissen dies auch am besten, welche Technologien sie in der Zukunft für für am wichtigsten halten, für am vielversprechendsten halten. Und mhm. Also wenn jetzt die Bundesregierung sagen würde, das sind die Bereiche, wo wir sagen, zehn Bereiche, da soll es jetzt losgehen, naja, also weiß ich nicht, ob das, so, ob das so sinnvoll wäre. Und man muss, also ganz wichtig ist auch, dass das nicht unter den Tisch fällt, ist, da sind wahnsinnige Fehlallokationen, die durch dieses System auch entstehen. Der chinesische Staat ist ein, ein Parteienstaat, ist eine Diktatur, autokratisches System und da gibt es keine Opposition, die sagen kann oder kein Bundesrechnungshof wie hier in Deutschland oder keine Zeitung wie das Handelsblatt, das sagen kann, Moment mal, warum investieren wir eigentlich jetzt in diese Technologie? Mhm. Die andere ist doch jetzt viel besser oder warum stecken wir das nicht in Bildung oder in Hochschulen und so. Das führt aber auch dazu, dass da viele, viele ja Mittel auch in, in die falschen Bahnen gelenkt werden und viel, viel, viel Geld verschwendet wird. Und das sieht man vielleicht am Ende nicht, wenn das wenn das Ergebnis positiv ist. Und es wird, wie gesagt, dann eben auch vertuscht. Aber deswegen würde dieses System hier in Deutschland nicht so funktionieren. Was man sich aber anschauen kann, ist natürlich, dass man aber auch das macht ja die Wirtschaft schon und auch das macht, glaube ich, auch die Bundesregierung schon, dass man sich, sich überlegt, was sind eigentlich Bereiche, die für uns wichtig sind. Mhm. Also jetzt zum Beispiel gibt es ja... Viel Förderung für ähm, eine Ansiedlung einer großen Chip-Industrie, im, gerade im Osten Deutschlands, wo dann vielleicht auch ein Ökosystem raus entstehen kann mit neuen Fachkräften und so weiter. Und sowas kann man sich vielleicht in Ansätzen auch in gewisser Weise abschauen. Aber ob man da jetzt China ausgerechnet als Vorbild nehmen <lacht> sollte oder vielleicht lieber äh, ein demokratisches Land, das... Ähm, Genau, das, das das, sollte man doch hinterfragen.
1: Eine
0: ganz wichtige Einordnung, sehr gut. Dana, welche geopolitischen Effekte kann es denn haben, wenn China auf diese Weise jetzt technologische Abhängigkeiten auflöst?
4: Ja, China selbst hat schon sehr früh erkannt, dass wer die Technologie hat, auch die Macht hat. Genau deswegen verfolgen sie ja diese Strategie schon seit Jahren, der Made in China 2025. Die wollen unabhängig werden von gewissen kritischen Technologien. Die wollen die nicht mehr aus dem Ausland bekommen. Und Warum machen Sie das? Weil Sie glauben, dass das eben sonst vom Ausland eingesetzt wird, um, äh, ja, politischen Druck auszuüben, um Ziele zu erreichen, ähm, dass man vielleicht auch mal ein paar Sachen zurückhält und so weiter. Und wir sehen das, dass das China selber auch schon seit längerer Zeit macht. Ähm, wir sehen das zum Beispiel bei seltenen Erden, die wurden in den vergangenen Jahren zurückgehalten. Es gibt äh, zwei seltene Erden, die jetzt zum Beispiel wichtig sind für Smartphones, aber auch für ähm, Elektroautobatterien, die, ähm, wo, wo China erst vor kurzem eine Regelung erlassen hat. Ja, die, sie befähigt dazu, die einfach zurückzuhalten. Und dann bekommt eben das Land, das darauf angewiesen ist, ein Problem und das ist äh, ja das ist das ist eben der der Zweck dahinter den China äh, verfolgt um sich da unabhängig zu machen aber was auf der anderen Seite uns oder den ja anderen Ländern ähm, zu denken geben lassen sollte äh, ob wir nicht auch in und das wird ja auch gerade gemacht das Thema die risking ist ja in aller Munde dass man eben sagt ist es vielleicht nicht so gut wenn man in 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 bestimmten Bereichen so komplett auf ähm, ein bestimmtes Land auf Lieferungen aus einem bestimmten Land angewiesen ist
0: Jetzt sind ja die aktuellsten Zahlen, auf die sich die IW-Auswertung bezieht, aus dem Jahr 2019. Es liegt einfach daran, dass es so lange Meldefristen gibt. Und jetzt muss man ja sagen, seither hat sich in China einiges getan, was der Wirtschaft zugesetzt hat. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Ist anzunehmen, dass das den vermeintlichen Innovationsschub wieder gebremst hat?
4: Also es könnte sein, dass es etwas weniger Gelder geben könnte in den nächsten Jahren. In den letzten Jahren hat vor allem dieser Branche oder der, der Innovation zugesetzt, dass die kommunistische Partei immer stärker in die Unternehmen eingreift. Mhm. Es gab ein paar Fälle von Gründern, die was Falsches gesagt haben, die den Staat andersweise kritisiert haben, dann verschwunden sind. Und das sendet natürlich ein verheerendes Signal an die Branche, man ist vielleicht nicht mehr so mutig, also an die Unternehmen, nicht an eine einzelne Branche, aber an die Unternehmen, dass man vielleicht nicht mehr so mutig ist, dass man vielleicht auch gar nicht mehr gründen will, dass man vielleicht sein Unternehmen auch woanders gründen will und ja, es sind eben, Chinas Erfolg in, im Technologiebereich fußte sehr lange darauf, dass sie eben sehr lexe Regeln hatten für die Technologieunternehmen und das ist jetzt vorbei. Und genau das ist in den letzten drei Jahren passiert, in den drei Jahren der Pandemie. Da äh, wurden Technologieunternehmen ganz stark an die Kandare genommen und ähm, verunsichert, äh, weil ja Regeln aus nichts kamen. Und das ist eigentlich das größte Problem, was, glaube ich, in die, die Innovationen äh, behindern könnte in den, nächsten, in den
2: nächsten Jahren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Rettet die De.
0: Und Dana, ich glaube, wir müssen auch ganz aktuell nochmal nach China schauen, denn da nimmt ja die Immobilienkrise wieder an Fahrt auf. Nach Evergrande ist jetzt mit Country Garden der nächste große Immobilienkonzern in, ja ich sag mal, finanzielle Schieflage geraten. Dann wiederum gab es aber am Mittwoch positive Zahlen zum Wirtschaftswachstum. Und ich würde jetzt gern mit dir einmal all das in eine Waagschale Schmeißen. Wenn wir all das mal gegeneinander aufwiegen, also die große Patentzahl auf der einen Seite, die wirtschaftlichen Schäden durch die Immobilienkrise auf der anderen Seite, dann noch das überraschend schnelle Wirtschaftswachstum. Wo kommt China dann am Ende raus?
4: Also ich glaube, es ist klar, also erstmal diese Patentzahlen sind ja sozusagen jetzt die letzten von 2019, ne? Und mhm. sie sagt es ja vorhin auch äh, sehr richtig: man muss jetzt schauen, wie das in den nächsten Jahren ähm, sich entwickelt. Aber äh, ja, also ist, positives Wirtschaftswachstum ist relativ. Ähm, das China ist eine, ist eine riesige Wirtschaft, die in Teilen, also Teile von China sind in bitterster Armut noch. Und China bräuchte eigentlich ein deutlich höheres Wachstum, um auch diese Menschen noch aus der Armut äh, zu holen. Und da ist einfach noch viel Potenzial auch, äh, das eben nicht genutzt wird äh, momentan. Und ein Problem, ein großes Problem ist eben die Immobilienkrise, die ähm, nicht nur für die Branche an sich ein Problem ist, sondern für den gesamten Konsum. Und eine Stärke von äh, Chinas Wirtschaftswachstum oder ein Treiber von Chinas Wirtschaftswachstum war lange Zeit immer der Konsum. Und der leidet jetzt eben und der erholt sich einfach nicht. Es ist immer, immer noch, äh, ist das Vertrauen von vielen Konsumenten nicht zurückgekommen. Die wollen ihr Geld nicht ausgeben, so wie sie es früher getan haben. Die sind vorsichtiger geworden, auch weil sie selber ja auch in Immobilien in investiert haben, die jetzt einfach äh, nicht bewohnbar sind, wo sie nicht wissen, äh, wie es weitergeht. Und du sagst, es ist die, die Pleite oder die drohende Pleite von Country Garden, ähm, die ist jetzt auch einfach nur ein... Starkes Warnsignal, Country Garden mhm. war eigentlich einer der Immobilienkonzerne, die nicht so wie in Ever, bei Evergrande, war immer klar, Irgendwie die sind so hoch verschuldet, die sind einfach, also da ist, da ist wirklich ganz, ganz viel im Argen. Bei Country Garden war das nicht so stark und wenn die jetzt auch Probleme bekommen oder so starke Probleme bekommen, dass sie Zahlungen verschieben müssen, dass sie Zahlungen nicht leisten können, ja, das muss einem Sorgen machen und die Immobilienkrise ist auch noch lange nicht vorbei. Also das wird, das wird sich noch lange hinziehen und auch auf das Wirtschaftswachstum eben drücken. Das heißt, natürlich werden wir Wachstum sehen und das Wachstum ist auch vielleicht noch besser als in anderen Schwellenländern. Aber wie die goldenen Zeiten, also wo wir wirklich hohe Wachstumsraten hatten aus China, die sind vorbei.
0: Ja, Dana, und ich würde sagen, da habe ich schon ganz viel Potenzial für weitere Gespräche rausgehört. An dieser Stelle aber erstmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, und weitere Exklusivinhalte, wie zum Beispiel die IW-Auswertung der China-Patente, aber beispielsweise auch unseren Israel-Live-Blog, finden Sie natürlich auf unserer Homepage. Noch bis Montag können Sie übrigens unser Handelsblatt-Digital-Abo sechs Wochen lang für nur einen Euro abschließen und damit dann alle unsere Inhalte in vollem Umfang nutzen. Wenn Sie Interesse daran haben, dann klicken Sie einfach mal rein unter handelsblatt.com-mehrfinanzen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge heute mein Kollege Alexander Voss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen tollen restlichen Tag. Tschüss!
1: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?